0: Ja, dann hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, Deine Karriere in der Steuerberatung. Wir sprechen heute in unserem Podcast mit jemandem, der in diesem Thema ebenfalls sehr, sehr äh, versiert ist und sehr gut aufgestellt ist. Ähm, auf die eigentlichen Inhalte gehen wir natürlich im weiteren Verlauf näher ein. Zunächst einmal herzlich willkommen bei uns, lieber Herr Winkler.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie dem zugestimmt haben und dass das mit uns beiden heute so unkompliziert funktioniert. Ähm, zunächst einmal, unsere Hörerinnen und Hörer kennen das Spielchen zum Start. Ähm, wenn ich sie nicht kennen würde und wir würden uns auf der Straße einfach kennenlernen, ähm, <lacht> ich würde Sie fragen, Herr Winkler, was machen Sie denn beruflich? Was würden Sie mir da antworten? Beruflich
1: bin ich Steuerberater. Gut,
0: Punkt, kurz und knackig.
1: <lacht> Norddeutsch.
0: Genau. Ja, auf die eigentlichen oder auf die, auf die tiefer gehenden Inhalte werden wir natürlich noch gleich eingehen. Zunächst mal, um Sie als Person eben ein bisschen, ein bisschen besser einfach greifen zu können und ein bisschen näher kennenzulernen. Ähm, da haben wir uns ein paar Fragen zum Start ausgedacht. Zunächst einmal, haben Sie ein Lieblingsbuch?
1: Ähm, die klassische Antwort darauf ist wahrscheinlich ja, eine ganze Menge. Ja. Ähm, wenn ich mich festlegen sollte also ich ähm, ich bin ein großer Freund äh, von Bereich Persönlichkeitsentwicklung ich höre gerne ich besuche gerne Seminare, höre gerne Vorträge und dann würde ich mich festlegen auf das Buch von Dieter lange Gewinner erkennt man am, am Start verliere auch
0: Super ja sehr interessantes Buch kann ich ähm, aus eigener Erfahrung nur sagen und, ähm, ja, auch der, der Herr Lange ist natürlich jemand, den man in dem Bereich natürlich kennt. Ähm, ja, dann die nächste Frage, wenn es in Richtung Urlaub geht, jetzt ist die Urlaubszeit ja leider schon vorbei, aber wenn es dann doch in Richtung Urlaub geht, wo findet man sie dann am ehesten? Ist das dann eher so Richtung Strand oder Berge oder Städtetrip? Was machen Sie da am ehesten?
1: Ähm, auch an dieser Stelle bin ich da sehr ambivalent, es kommt so ein bisschen drauf an, äh, wenn man mit den Kindern wegfährt, dann ist es natürlich fantastisch, wenn man in einer Clubanlage ist, wo man sich überhaupt nichts kümmern muss und selber mit dem Mojito am Zwischen, am Swimmingpool sitzt. Wenn es um mich selber gehen würde, dann wäre ich im, im Sommer, bin ich gerne bin ich gerne in den Bergen, gehe gerne wandern ähm, Genau und ich bin gerne in ähm, Thailand-Freund, also ich bin schon, schon häufiger in Thailand gewesen, reise dort rum ähm, und freue mich immer wieder, wenn ich neue Kulturen, neues Essen kennenlerne.
0: Ja, ich glaube, da ist man in Thailand auch bestimmt an eine der richtigen eine richtige Adresse dann, ja, das kann ich so gut nachvollziehen. Genau, und dann unsere abschließende Frage, die ist immer bei uns ähm, ja, sehr, sehr stark im Fokus und die darf ich auf keinen Fall vergessen. Ähm, wenn Sie morgens ins Büro kommen, wie trinken Sie denn dann Ihren Kaffee am liebsten? Schwarz. Schwarz, einfach klar. Und ähm, ja, <lacht> <lacht> ganz klare <starre> Entscheidung. <lacht> Super, dann ähm, ja, kommen wir zum eigentlichen Thema. Das heißt, ähm, wir hatten am Anfang ja schon, ähm, hatten Sie ja schon gesagt, Sie sind Steuerberater, aber äh, man ist ja nicht einfach nur Steuerberater. Das heißt, vielleicht können Sie uns zum Start einfach mal ein bisschen mit in Ihren, ja, in Ihren Lebensweg nehmen. Ähm, wie ist das denn gekommen? Also seit wann sind Sie in der Steuerberatung unterwegs? Ähm, haben Sie Ihre eigene Kanzlei? Vielleicht können Sie da ein paar Worte zum Start drüber verlieren.
1: Genau, ich mache es chronologisch. Also ich bin nicht als Steuerberater auf die Welt gekommen, wie die meisten von uns, ähm, von meinen Berufskollegen auch. Das hat sich mit der Zeit so ergeben. Es war auch nicht mein Berufswunsch in der Grundschule. <lacht> aber ich wusste tatsächlich, ich wollte schon immer was mit äh, Zahlen machen. Also das war das war tatsächlich mein Ding, dass ich mich da ganz gut äh, mit aus äh, auskannte, ja, aber auf jeden Fall wohl mitfühlte. Ähm, 1981 geboren, in Niedersachsen, in der Provinz-Klasse Schule gemacht und habe dann meine Ausbildung beim Finanzamt gemacht. Das war eben auch so eher zufällig, wie ich da reingerutscht bin, weil in dem Alter ist man ja noch nicht immer so ganz zielorientiert. Und ähm, allerdings zum Ende der Ausbildung hatte ich dann einen relativ lichten Augenblick, dass ich mir dachte, hier, wenn du hier bleibst, versauerst du wahrscheinlich. <lacht> Und äh, deswegen habe ich mich dann Richtung Steuerberatung orientiert. Bin also eben äh, aus der gesicheren Beamtenlaufbahn raus, habe äh, damals dann erstmal ein Praktikum, einen Steuerberater gemacht, hatte dann eben ersten festen Job und ähm, bin in unterschiedlichen Städten in Deutschland gewesen. Eben in der Wirtschaftsprüfung habe ich dann auch gearbeitet und habe dann 2011 mein Steuerberater Examen gemacht. Ähm, dann wieder weitergezogen und war angestellter Steuerberater. Bin, habe mich dann 2015 selbstständig gemacht und jetzt mittlerweile habe ich eine eigene Kanzlei, also auf der Grünen Wiese gegründet in Neustadt am Rübenberg, in der Nähe von Hannover.
0: Okay, super. Gut, ich glaube, da kann man schon mal eine ganze Menge rauslesen und ähm, raushören auf jeden Fall. Und ja, jetzt sprechen wir heute ja zum Thema Podcast im weitesten Sinne. Und, ähm, da hatten wir Sie eingeladen gehabt, weil Sie haben ja selbst einen eigenen Podcast, ähm, in dem Sie ja verschiedene Themen besprechen. Ähm, nehmen Sie uns doch einfach da mal mit rein. Wie kamen Sie auf die Idee als Steuerberater,
1: einen Podcast ins Leben zu rufen? Genau, das ist... Auch nicht der ganz, ähm, ich, ich habe es von niemandem kopiert tatsächlich, es war meine eigene Idee, ich habe 2015, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, eben auch ähm, angefangen selber Podcasts zu hören, ich meine, das war damals Vertriebsoffensive von Dirk Kräuter mhm. ähm, Tobias Beck hat äh, viele interessante Menschen interviewt, und ähm, dann hatte ich damals auch den äh, Podcast von Matthew Mockridge gehört, macht er heute nicht mehr. Und tatsächlich hat äh, Matthew dann auch einen Vortrag mal gehalten, auf dem ich zu Gast war. Und danach hatte ich halt die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Und ich hatte mir vorher eben auch schon gedacht, so ein Steuerberater, will das überhaupt jemand hören? Man ist da immer oft sich selbst der kritischste Mensch und ähm, er meinte, ja klar, ist doch super interessant für Unternehmer, für Unternehmertum, Thema Steuern, die Leute kennen sich da einfach nicht mit aus. Und wenn du die Möglichkeit hast oder eben auch, ähm, wenn du es dir selber zutraust, diese schwierigen, staubigen Themen ähm, einfach zu erklären, dann ist das doch genau das richtige Medium. Medium beziehungsweise auch, probier es einfach aus. Mehr als schiefgehen gehen kannst ja nicht. Und so war dann eben auch, dass ich mir einfach dachte, ähm, fängst du da einfach mal an? Ich habe mir natürlich zu Anfang riesige Pläne gemacht. Was willst du da eigentlich erzählen? Und dann eine halbe Stunde über <lacht> irgendwelche Themen referiert. Das waren dann teilweise fachliche Abhandlungen. Und ich habe mich teilweise verstrickt. Und dann habe ich das Ganze nochmal aufgenommen. Also eine Podcast-Folge hat einen ganzen Tag gedauert. Ähm, und das waren so die Anfänge. Wenn ich das heute hören würde, ich höre es mir bewusst nicht an, aber dann würde ich denken, oh Mann, was hast du damals eigentlich gemacht? <lacht> Mit der Zeit kommt dann immer mehr Routine rein. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen es heute sind. Ich glaube, irgendwas zwischen 100 und 200. Und so bekommt man natürlich, also man generiert für sich ähm, Textbausteine, ähm, die man tatsächlich immer wieder abrufen kann, die man natürlich auch in Beratungsgesprächen abrufen kann. Andersrum genauso, man bekommt eine Anfrage zum bestimmten Thema im beruflichen Alltag denkt sich okay das ist ein komplett das ist tatsächlich interessant oder das ist vielleicht eine mögliche Gestaltung die man noch gar nicht überlegt hat setzt sich damit auseinander und denkt okay so 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 könnte das gehen dann stelle ich dann vielleicht so ein Thema auch mal vor mhm. um, aber was ich sehr gerne mache ist dass ich entweder versuche schwierige Themen möglichst leicht zu erklären erklären oder aber ich fahre mit dem Fahrrad durch die Gegend, denke mir, okay, da ist ein Plakat, da steht irgendwas vom neuen Mindestlohn oder Energiepreispauschale oder ich höre es im Radio und denke mir, okay, da kann man doch eigentlich mal jetzt eine Podcast-Folge zu machen. Also einfach, wenn mich die Muse küsst, auch in sehr losen Abständen, auch von der von der Länge her, manchmal muss man ein bisschen mehr erzählen, mal weniger. Ähm, also da fühle ich mich einfach sehr frei. Wann ich die Folgen aufnehme, eine Zeit lang habe ich natürlich auch versucht, äh, gewisse Routinen einzuhalten, dass wir es andere Leute erzählt haben, wie oft man Podcasts machen sollte. Mhm. Mittlerweile lasse ich mich davon einfach gar nicht mehr ähm, so sehr, ja genau, das lasse ich gar nicht mehr so nah an mich ran, sondern ich mache es, weil es Spaß macht.
0: Mhm. Super, also sehr interessant, ähm, glaube auch, dass der dass der Mehrwert auf jeden Fall da ist, also allein aus meiner Sicht kann ich sagen, alles was irgendwo im Thema Steuern ist, ein unfassbar großer Faktor im Leben und ähm, alles. jeder, der das ein bisschen klarer eben einfach für einen selbst umfasst, ähm, das ist natürlich ein klarer Mehrwert einfach und von daher ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, und das zeigen ja auch Ihre Ergebnisse bislang, <lacht> das Thema sehr stark angenommen wird. Für alle, die den Podcast nicht kennen oder nicht gehört haben bislang, ähm, erklären Sie doch mal so ein bisschen, wie ist so eine Folge aufgebaut? Gibt's, Sie hatten eben von, von Textbausteinen gesprochen und ähm, ja von, von verschiedenen Möglichkeiten, wie man sowas strukturieren kann. Haben Sie da ein relativ klares Vorgehen oder ist es halt wirklich ähm, so, wie das gerade passt, so wird es einfach gemacht?
1: <lacht> ja, ich würde Ihnen jetzt gerne erzählen, ähm, dass ich mich immer an ein gewisses Schema halte, aber so ist es nicht. Ähm, und ich glaube, das macht es nachher auch interessant zuzuhören dass ich mir nicht vorher ein Skript überlege, sondern dass ich mir denke, das ist das Thema und genau dann eben feuerfrei. Also ich habe eigentlich immer so ein ähm, zu Anfang, dass ich so eine kurze Übersicht mache, also dass man in den ersten zehn Sekunden raushört, worum es in der Folge geht. Weil eben, es ist klar, niemand will hier seine Zeit vergeuden, ich will von niemandem die Zeit vergeuden, das ist mir ganz wichtig. Und wenn es nachher 100 Leute anhören, und im Endeffekt stellt sich raus, dass eben die zehn Minuten total vergeudete Zeit waren. Dann habe ich selber ein schlechtes Gewissen. Mhm. Also das ist tatsächlich die erste Übersicht. Ich mache halt einen Standard-Eingangssatz, ähm, der Podcast, ähm, also der der Steuern so erklärt, dass sie für jedermann verständlich sind. Das ist eigentlich immer so die Kernbotschaft. Ich hatte früher mal so einen so so ein Jingle da mehr oder weniger drin den habe ich rausgenommen, sondern jetzt kommt halt tatsächlich nur noch der Text. Mhm. Und dann dann geht's los. Dann versuche ich halt so ein bisschen auszuholen, ne? dass, man, ähm, dass man natürlich auch jeden abholt. Warum mache ich das? Also wie bin ich auf dieses Thema gekommen? Genau. Und dann erzähle ich alles dazu, was mir so in den, in den Schnabel fällt. Ja. Zum Schluss vielleicht nochmal eine kurze Zusammenfassung oder ein Fazit oder vielleicht auch mal eine persönliche Meinung. Dann war's das, dann war's das schon der Rohschnitt. Dann hört man sich nochmal den Sound an, möglicherweise auch nochmal mit einer Nachbearbeitung, weil derjenige, der es hört, ähm, der soll ja auch ein bisschen Spaß dabei haben. Und es soll dann halt nicht rauschen, weil man dabei gerade durch den Wind gelaufen ist zum Beispiel. Sondern das empfiehlt sich, man sagt schon, oder eben natürlich auch, mit. ich habe mir irgendwann mal so ein Rode-Mikrofon dazu gekauft, ähm, was ich dafür benutze, weil es einfach ohrenfreundlicher ist. Und dann wird es hochgeladen.
0: Ja, super. Also ähm, man merkt auf jeden Fall, dass Sie da halt im Laufe der, der Zeit entsprechend entsprechende Erfahrungen gesammelt haben, um das dann entsprechend da umzusetzen. Ähm, ich denke, das wird da relativ klar draus. Ähm, wie ist das jetzt? Ich meine, es gibt so viele Podcasts mittlerweile und äh, man fragt sich immer, okay, wer mag das alles hören? Ich ähm, bin selbst bei uns überrascht, dass wir halt äh, mittlerweile halt wirklich relativ regelmäßig ähm, ja, vergleichsweise viele Hörer haben. Ähm, wie ist das denn, wenn man jetzt das jetzt in, in Resonanz setzt? Ähm, Aufwand und Ertrag, also quasi welche Resonanz erhalten die im Endeffekt daraus? Ähm, werden sie da angesprochen? Hören es ihren Mandanten? Ähm, ist da noch nie irgendwas zurückgekommen vielleicht? Wie ist das bei Ihnen vom Ergebnis her?
1: Ähm, manchmal, das wissen Sie selbst, man macht das Ganze ja vorm eigenen Rechner. Vielleicht ähm, hält man auch Monologe, Verzeihung, mhm. Also gerade ich halte in diesem Fall ja Monologe und dann lädt man es hoch und man weiß nie, wer das am anderen Tag hört. Natürlich gibt es halt Auswertungen, aber man denkt sich, okay, das können ja auch alles Bots sein oder wer weiß denn, ob das tatsächlich ja. stimmt, dass das jetzt 100 Leute ange angehört haben oder wie viele auch immer. Ähm, und das Fiese daran ist, dass etwas eine Folge, die ich heute hochlade, es kann sein, dass sich in zwei Jahren da erst ein Mandant drauf meldet. Und gerade zu Anfang ist es natürlich erstmal so ein bisschen schleppend, ähm, dass darauf jemand reagiert. Also ich merke aber heute aufgrund dieses ähm, massiven Contents, den halt dieser Podcast über die Jahre gesammelt hat, dass ähm, das Ganze ein Vertrauen erzeugt hat und mit der Zeit ich immer wieder drauf, darauf angesprochen werde. Ich weiß nicht, um, we ne, um welche Folge es dann ging. Ich habe vielleicht mal irgendwas, irgendwann mal was zum Thema ähm, Amazon Dropshipping erzählt, was vielleicht schon ein paar Jahre her ist. Heute hört es jemanden kontaktiert mich deswegen. Mhm. Also es ist es ist schwer messbar, selbst wenn man immer nachschauen würde. Und technisch gibt es sicherlich auch mehr Möglichkeiten, als ich nutze, das Ganze zu tracken. Ähm, mhm. Denn tatsächlich ist, ähm, dass jemand mal mich wirklich kritisiert hat deswegen oder gesagt hat, was erzählst du da für ein Mist? Ein Berufskollege hat mich bestimmt schon mal darauf hingewiesen, dass das an dieser Stelle nicht so ganz scharf war oder man das relativieren müsste. Also das ist schon ein, zweimal vorgekommen. Mhm. Aber dass ich wirklich deswegen ähm, ver <lacht> verunglimpft wurde, das ist noch nie vorgekommen. Also eigentlich war das immer ähm, Wertschätzung und Anerkennung. Auch von vielen Kollegen, die gesagt haben, toll, dass du dich das traust. Oder eben auch von vielen ähm, sonstigen Hörern, die gesagt haben, Thema Steuern war für mich immer so ein rotes Tuch. Ähm, jetzt habe ich es endlich mal kapiert. Und das ist sehr wertvoll, das zu hören. Ja. Aber tatsächlich, es kommt nachgelagert.
0: Mhm. Also Das, das ähm, finde ich jetzt ja fast schon ein Ritterschlag, wenn jemand sagt, okay, ähm das, Steuer, das Thema Steuern ist jetzt ein bisschen klarer geworden, einfach, weil das ist ja unfassbar komplex und, und speziell. Und ähm, ja, sehr interessant, dass das halt eben ähm, wirklich so ist, halt, wenn ähm, auch das halt vielleicht ein oder zwei Jahre braucht, halt, bis da irgendwo eine Resonanz kommt, aber dass halt eben irgendwas passiert dann im Laufe der Zeit. Ähm, wenn wir uns jetzt vom, vom Podcast-Thema so, so ein kleines bisschen zumindest lösen, Sie hatten eben ja gesagt, Sie haben eine eigene Kanzlei und sind ähm, ja selbst ähm, in, ihrer, in Ihrer Steuerberatung unterwegs. Jetzt ist die Steuerberatung ja sehr traditionell und konservativ unterwegs, zumindest die allermeisten Kanzleien. Wie ist denn eine Kanzlei ähm, oder als Arbeitgeber, ähm, die einen Podcast betreibt, also wo der Geschäftsführer einen Podcast betreibt? <lacht>
1: ähm, also ich, ähm, ich würde jetzt gerne erzählen, dass wir hier ähm, absolut cutting-edge operieren mhm. am Puls der, der, der Zukunftstechnik. Ist aber nicht so. Wir mhm. nutzen die die Programme, die Software wie wie andere wie andere Steuerberater auch. Ähm, ich es, es ist tatsächlich auch oft abhängig von dem Mandanten selbst. Ich bin ein Freund davon, dem Mandanten neue Möglichkeiten zu eröffnen, aber ich möchte ihm nicht unbedingt zwanghaft alles umhängen, was die Technik hergibt, mhm. weil also noch ein Beispiel, letztens kam eine Dame zu mir mit ihrer Einkommensteuererklärung, die war sehr nett, gefragt, können sie das machen, die war 86 Jahre alt. Ähm, da erübrigt sich nahezu die Frage, ob sie eine E-Mail-Adresse hat, ob sie Prozesse digital durchlaufen kann oder möchte. Und ähm, Deswegen, <lacht> ja, äh, um so ein bisschen den, den Kreis zu ihrer Frage jetzt wieder zu schließen, ich würde Sagen, wir sind da, wir sind da im, äh, im Durchschnitt, im guten Durchschnitt mit steigender Tendenz, und ähm, wir haben noch ganz viel vor. Also die der, der Kopf, unsere Köpfe sind sehr offen.
0: Mhm. Okay, und das allein ist ja schon mal ein Punkt, wo man sagen muss, das ähm, grenzt sie ja ähm, sehr stark ab von sehr, sehr vielen anderen Kanzleien, die ähm, da ja doch sehr stark eigenfärscht sind im, im Denkmuster dann. Jetzt haben wir so ein bisschen das Thema Arbeitgeber aufgemacht. Der Arbeitgeber oder der Bewerbermarkt, nennen wir ihn mal so, ist ja sehr hart umkämpft. Wie ist es denn bei Ihnen? Ist das so, dass Sie da auch sehr stark auf der Suche sind? Hilft Ihnen Ihr Podcast da vielleicht sogar weiter, dass Sie da so ein bisschen in die Sichtbarkeit kommen? Sind Sie voll ausgelastet? Wie ist das bei Ihnen aktuell?
1: Ja, wir sind ebenfalls auf der Suche. Wie... Ähm vermutlich 90 Prozent meiner Berufskollegen. Das ist immer das, was ich... Also ich ähm, ich höre, dass eigentlich jeder auf der Suche ist und dass immer dass viel zu viel Arbeit da ist. Ähm, so, jetzt mein erster Gedanke dazu, bevor ich den aus den Augen verliere. Dieses ähm, Gejammer nach mangelnden Mitarbeitern ist halt immer man ähm, aus meiner Art so eine Opferstilisierung. Man... Man sagt, okay, es gibt ja nicht genug Mitarbeiter, egal was ich mache, die kommen nicht, also jammer ich. Tatsächlich sind sie da, man muss sie halt nur finden und vor allen Dingen, man muss selber halt interessant sein. Also es wächst von innen heraus, wie immer. Wenn ich als Arbeitgeber ähm, langweilig bin, wenn ich nicht präsent bin, ähm, als Firma nichts ausstrahle, auch vielleicht eine gewisse Zukunftsträchtigkeit ähm, mhm. natürlich kommen dann die ganzen klassischen Benefits, die in der Stellenanzeige drinstehen. Wenn ich das nicht ausstrahle, bin ich als Arbeitgeber natürlich noch weniger interessant. Deswegen, ähm, wir, wir haben hier nicht das klassische Büro, Büro, wo es links und rechts in die Bürozellen abgibt, abgeht und man dann dort die ganze Zeit sitzt, sondern es ist halt das war der Gedanke, dass neben der Möglichkeit zum Homeoffice Natürlich, aber dass man eben auch hier reinkommt, nicht nur als Mandant, sondern auch mit als Mitarbeiter, dass er dann Lust hat, hier seinen Tag zu verbringen. Das hier ist eine Wohnung. Hier steht ein Sofa drin. Ähm, Herr Wickert, wenn Sie hier reinkommen und wollen, dann können Sie was kochen. <lacht> Wir können hier zusammen was kochen. Ne? Also, das, ähm, genau, jetzt muss ich zur Frage zurückfinden. Helfen Sie mir kurz? Ja,
0: <lacht> genau. ähm, jetzt muss ich selbst kurz überlegen, weil ich schon so gefolgt bin. Ähm, genau, also grundsätzlich war, war die Frage nach der, ähm, ja, nach der Mitarbeiterproblematik, ob der Podcast da weiterhelfen kann, mhm. beziehungsweise wie sich das bei Ihnen gestaltet. Aber ich ähm, glaube, da haben Sie auch schon eine ganze Menge zugesagt und finde das auch sehr, ähm, sehr interessant und sehr gut, Ihre Vorgehensweise einfach zu sagen, ähm, okay, Mitarbeiter sind ja grundsätzlich da, man muss halt eben nur hier überzeugen. Ähm, genau, und dann waren Sie in dem Punkt, ähm, zu sagen, ähm, Küche und so weiter und kochen, ähm, was ich eine super finde <lacht> muss ich sagen.
1: Ja, genau, genau. Und davon habe ich mich dann selbst abgelenkt. Aber tatsächlich, was ich merke, das eine ist, dass man natürlich eine ähm, schöne Website haben kann, was auch wichtig ist. Aber der Podcast oder alles, wo man per Audio oder Video oder beidem zusammen wahrgenommen wird, ist halt eine hat eine starke Wirkung nach außen, weil so erkennt mich jemand. Das kann ein Mandant sein, das kann aber ja auch ein ähm, potenzieller Mitarbeiter oder Geschäftspartner sein und kann sich ein erstes Bild machen. Kann mhm. ich den, also finde ich den sympathisch, kann ich mir vorstellen, mit dem zusammenzuarbeiten oder ist mir der halt von seiner Persönlichkeit ähm, passt das gleich von hinten und vorne. Dann kann ich's, ne, Und derjenige sagt gleich, okay, ich versuche es gar nicht erst, aber ich bin präsent mhm. ähm, und das ist, glaube ich, etwas, also wir Steuerberater haben nun mal die, ähm, das Wort Marketing nicht selbst erfunden. Und dass man ähm, so ein bisschen Rampensau-Mentalität mitbringt, das hilft manchmal.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das trifft ähm, die Sache wirklich sehr auf den Kopf. Und da ähm, muss man natürlich irgendwo den Weg finden zwischen Tradition und eben ähm, ja so ein bisschen progressivem Denken. Aber ähm, von dem, was Sie erzählt haben, kann ich mir vorstellen, dass Sie da, ja, einen sehr guten Mittelweg bislang gefunden haben. Zumindest hört es sich danach an. Ja, ähm, vielen Dank vorab auf jeden Fall schon mal, dass wir da ähm, doch sehr viele Einblicke gewinnen durften. Jetzt kommen wir so langsam an den Punkt, wo sich der Kreis schließt und wir so langsam auch gegen Ende des Gesprächs ankommen. Ähm, deswegen wagen wir einmal den Ausblick. Jetzt haben Sie viel erzählt, was Sie bislang gemacht haben und ähm, ja auch über Ihren Podcast. Wo soll die Reise denn noch hingehen? Wie planen Sie denn Ihre Zukunft? Welche Ziele ich
1: haben Sie? Ähm, ich möchte mir also, ich kann natürlich sagen pauschal Wachstum. Pauschal äh, möchte ich halt irgendwann einen Umsatz oder einen Gewinn von X haben oder bestimmte Anzahl an Mitarbeiter. Ich will es nicht daran festmachen. Ähm, ich glaube, das, das kommt nachher von ganz alleine. Mhm. Mein, mein Ziel ist ähm, persönliches Wachstum persönliches besser werden, also nicht aufhören, sich nicht irgendwann zurücklehnen können und sagen, okay, das Ding funktioniert hier von ganz alleine und ich mache jetzt mal eine Rosenzucht. Na? Also ich, ich möchte mir meinen mein, ähm, mein Mandantenportfolio mh, so so zurechtlegen, dass ich halt dass ich halt meine Arbeit immer gerne mache. Mhm. Also ich möchte mit jedem mit jedem meiner Mandanten idealerweise, und das ich weiß, ist natürlich äh, das ist natürlich irgendeine Vision, aber ich möchte mit jedem gerne zusammenarbeiten. Nicht nur, weil er pünktlich die Rechnung bezahlt, sondern auch, weil mir sein Wertekompass, ähm, weil der mit meinem übereinstimmt. Und weil meine, meine Mitarbeiter sagen, okay, das ist halt einfach ein ein netter Mensch, also nicht nur nicht nur nett, sondern der hat, ein, der hat ein Funkeln in den Augen und wir freuen uns eben alle, wenn der hier reinkommt oder wenn er anruft, mhm. sodass insgesamt einfach dieses Gesamtpaket stimmig ist. Ähm, ja, auch das ist natürlich jetzt nicht ganz klar definiert, aber das ist so ein bisschen der... Ähm, um dieses Wort zu gebrauchen, Nordstern, wo ich, ähm, wo ich mich ähm, ausrichte. Mhm.
0: Aber das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ich glaube, das ist auch als, ähm, als Ziel, wenn man es dann so ausgeben will, ähm, ja, zum einen halt sehr nachvollziehbar und umfasst ja irgendwo auch alles, wenn man dann sagt, okay, ähm, ich, ich möchte im Endeffekt gerne halt weiter arbeiten und das halt eben mit genau den richtigen Mandanten, die zur Kanzlei und die auch zu mir passen. Und ähm, kann das von daher auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Ja, Herr Winkler, ich ähm, habe an dieser Stelle sehr zu danken. Das war ein sehr, sehr spannendes Interview und, ähm, mit sehr interessanten Einblicken, ähm, die haben nicht nur in, in Ihren Arbeitsalltag zum Teil, sondern eben halt auch in Ihre Persönlichkeit und hinter, ähm, in die Motivation die hinten dran steckt und so weiter. Ähm, von daher also vielen Dank dafür. wünsche Ihnen für Ihren weiteren Weg alles Gute, viel Gesundheit auf jeden Fall, auch für Ihre Familie. Und ja, wer weiß, vielleicht an anderer Stelle hört man sich nochmal
1: wieder da. Ich bedanke mich für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Sehr gerne.